0: A gente já sabe por aí que o Google não pode alterar radicalmente o sistema, tá? Mas vamos dizer que o Bing possa alterar, ou que outra empresa que não tem nada a perder, né? Uma empresa que vai uh, provocar uma desrupção no mercado, ela pode fazer isso e dane-se, e ela vai começar alguma coisa muito nova que vai render menos, mas para ela tá ótimo, menos é melhor do que nada, né? Beleza, nesse cenário, o Google também seria obrigado a se mexer. E é meio que o que tá acontecendo nessa relação ChatGPT versus Google. <música> Olá, gente! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
1: Eu sou a Ana Marques. Eu sou o Emerson Lecrim. E eu sou o Josué de Oliveira.
0: A maneira como encontramos e produzimos informação na internet pode estar mudando. Isso acontece graças aos modelos de linguagem, como o ChatGPT, que você com certeza já ouviu falar. No episódio de hoje, a gente conversa sobre o que muda com a popularização dessas ferramentas. E aí, será que o Google tem que abrir os olhos? Aguenta aí que a gente já começa. Pessoal, só um adendo antes da gente começar a pauta. Esse episódio foi gravado tem alguns dias e dois dias depois da gravação surgiram novidades sobre como será essa IA de conversação da Microsoft e também do Google. A Microsoft né, teve ali um pequeno vazamento do novo Bing, teve um usuário que fez alguns testes e postou no blog dele e tal, então a gente conseguiu ver mais ou menos como a Microsoft está imaginando de usar essa ferramenta. Além disso, ela marcou um evento para falar sobre... ...sobre esse assunto, então no dia 7 de fevereiro a gente vai ter mais informações. Já o Google publicou no seu blog que o sistema vai se chamar Bard... ...e ele deu até um spoiler com imagens ali, tem um GIF, né? E a gente consegue ter uma ideia bem mais clara, né? De como o Google também tá imaginando. Assim, no final das contas tudo muito próximo também do que a gente já estava é, imaginando aqui durante as discussões desse Tecnocache. O Google marcou um evento para fazer o anúncio completo e vai ser no dia 8 do 2, quarta-feira. Então, Josué, a essa altura, muita coisa já mudou, né? Pois é, né, cara?
2: É, Microsoft e Google, um atrás do outro, marcando evento, provavelmente para falar sobre isso, para dar mais detalhes. Então, quando os nossos ouvintes estiverem escutando esse episódio, provavelmente já terão detalhes mais claros, né? A gente vai estar tá fazendo um cobertura no Tecnoblog, naturalmente, sobre o funcionamento desses sistemas, como que vai rolar essa integração com o Google, com o Bing e tudo mais. Só que a implementação, o design, não são as únicas coisas importantes nessa conversa. Tem toda a questão do modelo de negócios e o próprio futuro dos sistemas de busca, que a gente conversa bastante nesse episódio. Então, assim, o fato de terem saído novas informações aí não altera esses pontos mais polêmicos, esses pontos mais aprofundados, que a gente conversa bastante ao longo dos próximos cinquenta e poucos minutos que você vai acompanhando. Uh, inclusive, enfim, a gente não sabia exatamente como ia ser o design, não sabemos nem os nomes, né? Bard, por exemplo, foi uma pequena surpresa pra gente, né? o nome parecia que ia ser outro. Mas, de toda forma, é, muito do que a gente falou, muito do que a gente especulou aqui nesse episódio bate aí com o que foi é, liberado pelo Google e pela Microsoft. Então, fizemos algumas previsões corretas aí é, nesse papo.
0: Isso, o sentido da discussão se mantém, ele é o mesmo, mesmo com esses produtos aí anunciados, né?
2: Exatamente, exatamente. O o papo é bastante mais complexo do que só a aparência e o design das coisas. Uh, tem tem pontos bem mais centrais aí sobre realmente como essas ferramentas vão mudar a forma como a gente usa a internet e como essas empresas ganham dinheiro.
0: Isso. Então, recados dados, bora lá para a pauta. Bora. Nessa altura você já deve estar enjoado de ouvir falar ou provavelmente já testou também o ChatGPT, que é o chatbot da OpenAI. E o ChatGPT nada mais é do que um sistema de linguagem natural que tenta te dar informações, respostas, né? De acordo com algum input que você insere nele. Você pode falar para ele definir alguma coisa, para ele te dar uma lista de títulos para você usar no seu vídeo do YouTube. Enfim, ele vai tentando usar a base de conhecimento dele para te ajudar com as suas tarefas. Tarefas. Ele chegou na versão 3.5 do ano passado e foi um update que impressionou bastante todo o mercado, né? Ao ponto de que as pessoas já estão discutindo se o chat GPT poderia substituir um sistema de busca como o Google. E simplesmente pensar nessa ideia já é uma coisa que, assim, impressiona bastante a gente, porque o Google domina o mercado de busca há muito tempo e ele tem ali nos seus algoritmos... São muitos algoritmos, né, ali... Para apresentar os resultados de busca e assim, aquele segredo que acho que é mais segredo até do que a fórmula da Coca-Cola, né? Mas e aí, será que um sistema como o Chat GPT poderia ser usado para buscas também?
3: É aquilo, né? Se a gente parar para pensar, o Chat GPT ele vai bem no calo do Google, que é dar respostas prontas ali que o usuário quer. Se a gente pensa no Google, a gente pensa nas nossas consultas, as coisas que a gente escreve ali imediatamente para receber uma resposta. O Google tem as suas ferramentas, os seus artifícios para entregar respostas cada vez mais rápido para os usuários, como os snippets, né? E, enfim, elementos que ele apresenta ali na página de busca para que as pessoas encontrem informação rapidamente. Mas o chat GPT ele vai além disso. Ele parece que entrega um pacote completo de tudo que você quer saber, magicamente e de uma forma muito rápida e muito personalizada. Então, é algo que provavelmente está assustando bastante aí a, a gigante da tecnologia.
1: É uma abordagem bem interessante, né? Porque quando... Coloca o chat GPT como um oráculo. A, a Ana estava explicando do Google e o Google entrega o resultado para você indicando onde a resposta está. Seja numa página, seja num cálculo que ele fez ali, mas que vai aparecer nas páginas de buscas. Agora, o chat GPT, ele é um oráculo. Você faz ali uma pergunta ou pede alguma coisa, não precisa ser necessariamente uma pergunta, e aí ele vai gerar o resultado ali mesmo, dentro do universo dele. Então, é, eventualmente, você pode colocar esse entre aspas, oráculo dentro de outras ferramentas. Por exemplo, de repente você consegue extrair uma resposta porque o chat GPT tá inserido no WhatsApp ou em outro mensageiro, ou em algum serviço de rede social, ou então na forma de um aplicativo. E, e se você pegar o chat GPT e colocar ele dentro de um aplicativo com uma base de dados incluído, ele de repente ele pode funcionar até como um mecanismo de respostas uh, de nicho. Ou seja, se a gente tá falando sobre carros, por exemplo, aí você abaixa um aplicativo sobre carros e esse aplicativo, ele já ver com uma base de dados significativa, então, às vezes, ele pode até gerar uma resposta offline. Porque, quando a gente fala de chat de IPT, a gente está falando de um sistema que, ele não é universal, no sentido de que ele vai funcionar para tudo. Ele vai funcionar com a base de dados que ele tem. Então, você pode fazer implementações diferentes disso, né? Então, você pode fazer desde uma coisa ampla, que aí seria colocando a ferramenta como um rival direto do Google, ou como uma coisa nichada, que é o exemplo do aplicativo que eu citei agora.
2: e é, eu acho que que o que chama realmente a atenção no chat GPT é o fato de que as respostas parecem realmente escritas por um ser humano. Sei que a gente já enfatizou isso aqui, mas não custa lembrar. Uh, ele consegue fazer textos, por vezes longos e por vezes complexos, com uma linguagem muito próxima do ser humano. E isso não é impressionante apenas no sentido de que, caramba, olha só como a máquina está evoluindo e olha só o que ela já consegue fazer. Mas dentro desse contexto de busca, dentro desse contexto de você dar um input e ele te dar uma resposta, se a gente está falando dessa coisa de obter resultados, a maneira como esse resultado vem apresentado para você faz muita diferença. Então, se ele já vem com um texto ali, bem escrito, um parágrafo resumido, objetivo, dando o que eu pedi, dando as respostas que eu solicitei, uh, isso pode ser considerado, em alguns casos pelo menos, até talvez melhor do que o que o Google dá, porque inclusive a gente já bateu esse papo no episódio no ano passado, que a gente falou sobre Google versus TikTok, ouçam esse episódio que é bem, bem divertido, uh, Mobilon comenta que hoje fazer busca no Google é super chato, né? que você busca alguma coisa, vem 300 milhões de resultados, vem pessoas pessoas também perguntaram, vem diversas coisas diferentes. Você entra nos sites e os sites já querem que você aceite cookies, aquilo e aquilo outro. Então, a experiência de você simplesmente encontrar alguma coisa na internet ficou mais chata. Quando aparece uma ferramenta que te dá uma, uma resposta bem escrita, objetiva e num lugar só... Sem fricção, né? Sem fricção, né? Então observando esse contexto dá para entender por que o Google ficou meio preocupado, né? Na verdade teve até uma reportagem do New York Times no ano passado dizendo que o ChatGPT é, gerou uma espécie de código vermelho dentro do Google, né? Ou seja, é, a empresa estava realmente é, de olhos bem abertos e começando ali a pensar quais são suas opções para lidar com esse inesperado novo concorrente, né?
0: Existem algumas diferenças entre os dois sistemas que acho que vale a pena a gente explicar também, né? Que o ChatGPT, como a gente vem falando, é um modelo modelo de linguagem natural, então um Large é, Language Model, modelo de linguagem natural amplo, grande e o Google, ele é um modelo do tipo IR, então é um Information Retrieval, é um é um sistema de busca, basicamente né, ele consulta um índice, ele te traz as informações que ele tem nesse índice, no caso dele são é, informações que ele rastreou pela web, então ele te traz links e aí ele tem todo o sistema dele ali de algoritmos, uh, são várias fases, inclusive, né, de algoritmos diferentes que são aplicados ali, do momento que ele faz a busca no banco de dados, aliás do momento que ele organiza o banco de dados em clusters diferentes, enfim é, tem toda uma tecnicalidade, para daí ele conseguir colocar para você no topo o resultado que é mais confiável mas ele não assina embaixo o resultado, né? De certa forma é uma, uma assinatura ele colocar no topo para você, mas uh, não é não só nas palavras do Google, uh, por assim dizer. Um chat GPT da vida um, um modelo de linguagem natural ele te daria um texto de fato, escrito e as informações podem ou não é, ser citadas as fontes ali, né? Então, tem algumas diferenças. Uma coisa não mata a outra, né? Um, um sistema de linguagem natural versus um buscador, eles têm é, propósitos diferentes, eles têm essa parte que converge, né? Eles têm essa parte de trazer uma resposta. Então, são queries que são mais informacionais. Você quer saber o que é uma coisa, como faz uma coisa, uma, algumas coisas desse tipo. Ele consegue te dar a informação, o passo a passo, etc. Mas ele não resolve todas as demandas de busca. Então, se eu quero comprar um produto, eu ainda preciso ir num buscador de índice que tem indexado a internet para me retornar esses resultados, né? Só que a questão é, uh, fazer esse ordenamento das informações, filtrar o que é lixo, o que não é confiável, né? É uma tarefa de gato e rato. Então, o Google tá sempre atualizando esses algoritmos para tentar colocar no topo o que é realmente relevante. E as pessoas estão sempre tentando entender qual é o critério para daí tentar encontrar formas de burlar isso e conseguir ficar no topo também. Isso é o famoso black hat, né? Que fala no sistema de busca, que é você fazer otimizações uh, fora do que o Google tá recomendando, porque você tenta burlar ali o jeito que o algoritmo o é, ritmo trabalha para ficar no topo. Enfim, então, o chat GPT, ele não atende a tudo o que um sistema de Information Retrieval atende. Da mesma forma, ele faz coisas que é, vão além do que um sistema de Information Retrieval faz também. Como eu falei, você pode pedir sugestões de títulos, você pode pedir coisas para ele que ele vai tentar é, montar para você.
2: O título desse episódio, eu vou consultar o chat GPT e vou colocar o título que ele me, que ele me falar, cara. Vamos ver se fica bom, né? <risos> Vamos ver. Não deu certo, pessoal. Infelizmente, não deu certo. Nós tentamos aqui trabalhar junto com o ChatGPT, pensar ali juntos umas sugestões de título para esse episódio, mas as sugestões que o ChatGPT de deu nos pareceram um pouco clichê. Por isso, nós mesmos decidimos pelo título desse episódio. Então, o título desse episódio que você tá ouvindo foi 100% escolhido por seres humanos. Pode continuar, meu bidão.
0: E aí vem o outro lado, né? Legal você falar isso, porque essas ferramentas de, de linguagem aí, elas também têm falhas, né? Então, uma falha comum desse tipo de ferramenta é alucinar. Ou a gente pode falar em português, né? Mas legal aqui que é delirar, né? Então é legal a gente entender como uma ferramenta dessas funciona, né? Assim, bem por cima a lógica dela, né? Dentro de um texto, existem certos padrões de linguagem. A ferramenta tenta entender esses padrões para daí tentar escrever um texto, entre aspas, de uma forma que faça sentido, ou que soe como uma linguagem natural de um ser humano falando, né? Só que nem sempre isso é possível, né? Às vezes, o que acontece é que o texto pode ter um padrão que faz sentido, mas a coisa que a IA tá afirmando não faz o menor sentido, né? Então, a linguagem está natural, porém a informação está completamente imprecisa, errada, né? Sei lá, tava até brincando aqui com o pessoal antes de começar a gravação, que ela pode escrever o sujeito o predicado, o objeto, né? Os padrões... O verbo tal, ela pode colocar na sequência correta e falar que a árvore é marrom. Beleza, isso está correto e a sequência da frase faz sentido, né? O texto faz sentido. Porém, se for um assunto que ela não domina tanto, ela vai tentar gerar esse texto e ela vai tentar colocar coisas que, sei lá, na, na cabeça dela ali, no processador dela, faz sentido, né? Uh, e pode ser umas coisas que não tem o menor sentido no mundo real. Tipo, ah, a árvore é água, sei lá. Umas coisas sem sentido nenhum. E aí que a gente fala que esses modelos podem alucinar, delirar, né? Começa a falar coisas que não tem sentido nenhum, apesar do texto ter um formato é, correto.
1: Esse ponto que o, que o Mobilon falou é interessante porque a gente tem que ter em mente que no primeiro momento, o bij objetivo de uma linguagem, de um modelo de linguagem, é soar coerente, né? Ou seja, que aquele texto que foi produzido faça sentido para a compreensão humana. É... Só que você vai ter várias etapas para isso. Então, por exemplo, tem uma notícia que eu dei aqui no Tecnoblog, que fala sobre o, o GPT, né? Que é o um modelo de linguagem que é a base do chat GPT. Que eu, falo, eu dou um exemplo que é assim, ó, o Tecnoblog é um site na internet, beleza isso faz sentido, é coerente e tudo mais e aí tem um outro exemplo que eu dou na sequência que é assim, o Tecnoblog lava a louça pegando o um avião, a frase tá escrita corretamente, ou seja, não tem erros de português, não tem erros de, de grafia nem nada, por outro lado, é uma frase que a gente logo de cara percebe que não faz sentido nenhum a não ser que você esteja drogado, né então aí você vai ver algum sentido nisso o problema é que para conseguir encaixar esses limites, né, para conseguir criar essa coerência, a ferramenta precisa de tempo, né? Precisa de, um, de uma base de dados muito grande para treinamento. Então, uh, se a gente comparar o GPT-2, que é o modelo de linguagem anterior, que já fazia coisas incríveis, já gerava alguns textos automáticos, algumas coisas mais simples, mas que já tinha algum, alguma coerência. Ele era baseado em um bilhão e meio de parâmetros, né? A gente pode entender parâmetros como os componentes que o GPT é, absorve, né? que ele aprende uh, a partir do momento que ele é treinado, né? E aí, a atual versão, que é a 3.5, assim como a versão 3, ela já tem uma base de 175 bilhões de, de parâmetros, né? Ou seja, você vê que o negócio escalou de uma maneira incrível. E estão falando que para a próxima versão, a versão 4, serão mais de 100 trilhões de parâmetros. Ou seja, cada parâmetro é uma liçãozinha aprendida. Então, se você tem uma lição ali, você já consegue ter um componente a mais para ter coerência. Só que você precisa juntar esses elementos, né? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça para gerar o texto, e esse quebra-cabeça ele tem que estar condizente com a nossa compreensão, com o que faz sentido para a gente, então é por isso que, nesse momento, é muito comum o chat GBT gerar resultados errados, apesar de que ele soa convincente, né? E essa é uma característica interessante, porque uh, mesmo quando ele, ele erra, ele erra de uma maneira convincente, porque o texto é estruturado de uma forma que parece que ele está falando com autoridade, como se aquilo realmente fosse a verdade e aí, obviamente, que isso é perigoso porque se você confiar naquela informação, você pode tomar uma decisão errada na sua vida. Seja, por exemplo, é, você lê uma notícia automática que foi gerada pela inteligência artificial sobre investimento. E aí você lê essa notícia e fala, nossa, então eu vou investir nessa empresa. E aí no final das contas aquela informação estava errada e você fez o investimento errado. Então você acaba saindo no prejuízo porque você confiou em uma coisa que, na verdade, não tinha uma lógica bem desenvolvida naquela afirmação. Então por isso que a gente precisa, pelo menos na atual fase, tomar bastante cuidado, olhar mais como uh, um experimento, né? Uma brincadeira do que algo para você incorporar imediatamente no seu dia a dia.
0: O chat GPT, a gente pode pensar que ele tá aprendendo as informações, né? Mas no estágio atual, algumas coisas que ele vai te trazer de, de resposta, de output, seriam tipo aquele cara que te convence a entrar numa pirâmide financeira, né? Ele entende os padrões de linguagem, ele fala com você de uma forma convincente, porém as coisas que ele tá falando são, assim, um monte de abobrinha e quem não conhece, quem não entende do assunto, pode cair na abobrinha simplesmente porque faz sentido o jeito que a pessoa está falando, transmite segurança, né? ela entende os padrões de linguagem. O 3.5, que é a versão atual, ele também melhorou bastante em relação ao 3.0, tanto na, na quantidade de informações quanto na questão dos padrões de linguagem. E está realmente, assim, impressionante para muitas coisas, para... Informações que são mais públicas, populares assim, ela manda muito bem, é assustador de fato. Né? mas, enfim, ainda assim tem um caminho para percorrer e aí a gente tá falando, não é mais uma questão de se é possível vai acontecer o momento que esse troço vai ficar incrivelmente bom, de um jeito mais surpreendente ainda, né, mais difícil ainda de encontrar essas falhas. Quanto mais ele é treinado quanto mais informações ali são utilizadas é, no treinamento do sistema, né, do modelo ele vai ficar cada vez melhor. Então de fato, é só uma questão de tempo até que, uma vez que ele esteja integrado dentro de aplicativos, por exemplo, dentro do seu Word, dentro do seu, é, do seu chat da empresa, sei lá mais o que, as pessoas possam talvez utilizar menos o Google para informações rápidas, né? Como eu falei, é, queries informacionais. Então, você quer saber rapidamente uma definição de alguma coisa, o que que ela faz, para que serve? Às vezes, sei lá, você está fazendo o trabalho de faculdade dentro do Word e você só dá um Ctrl Enter ali e o Word já te dá a definição daquilo. Você não precisa sair e ir até o Google fazer a pesquisa, é, ver qual resultado ali é mais confiável, tal. Para trabalho de faculdade, o professor provavelmente vai pedir de referência, né? Você não vai poder citar chat GPT de referência. Olha que tem gente que tá fazendo isso, hein? Já tá rolando? Já,
2: já. Já tem várias discussões nesse âmbito acontecendo, né? Uh, inclusive teve... Eu não sei que fim levou isso, mas a notícia que, que, que eu vi, que tinha alguns pesquisadores discutindo, é que teve um artigo escrito e os, os autores humanos colocaram o chat GPT como coautor. Porque, enfim, ele gerou muitos dos textos que depois eles adaptaram, utilizaram no, no artigo, enfim. Então, é, é o tipo de coisa que certamente vai vai ficar cada vez mais, mais comum e, enfim, professor, eu é, acho que vai ter que lidar muito com isso. Ana, você estava comentando é, com a gente antes de começar a gravação sobre essa coisa de o uso do chat no contexto da educação e a necessidade de, talvez, voltar a ter provas orais, né? Como é que era esse lance mesmo?
3: Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem do jornal O Globo que tinha entrevistado alguns professores e algumas escolas estavam adotando novamente a entrega de trabalho escrito à mão, né? Para, pelo menos, garantir que a pessoa escreveu aquilo, ela não simplesmente copiou e colou. E aí, assim, não, nada garante que aquilo não foi o, G, o chat GPT que deu ali o texto e a pessoa só transcreveu, né? Mas pelo menos a pessoa tá transcrevendo de repente ela absorve alguma coisa naquele processo.
2: Tem que ler pra, pra copiar é, pelo menos. É, né?
3: exatamente. E, e a outra coisa foi que tinham professores voltando a fazer prova oral, né? Então a prova vai ser oral ali no, no momento papum e, e vambora e responde aí com o que você tem na sua cabeça. E assim, é muito complicado, né? Eu lembro quando eu tava no ensino fundamental ainda, no final, assim, lá na oitava série, que a galera... Os professores eram muito resistentes à internet, né? Então, nessa época ainda, eles falavam... Não, você tem que ir na biblioteca. Você tem que pegar um livro físico na biblioteca e você tem que fazer a pesquisa de lá. Só vou aceitar se a pesquisa tiver referências bibliográficas nos livros da biblioteca e de revistas. Você tem que
2: consultar a Barça.
3: Exato! Né? Então, assim, essa resistência, ela já rolava... Antes, né? Quando o Google, na época, sei lá, o KD né, era tudo mato então assim, sempre vai rolar essa desconfiança e essa resistência mas veja só onde a gente chegou hoje, né, então assim é, eu acho que isso é, é uma coisa inicial essa questão de proibir, né ah, não vai usar o chat GPT, você tem que escrever a mão, né essas medidas mais arcaicas elas são uma resistência e um estranhamento inicial mas obviamente, daqui a um tempo isso vai ser dito, o que eu tô falando aqui, relatando o meu passado, vai ser a mesma coisa que as pessoas vão fazer lá na frente em relação ao chat GPT. Mas é, é aquilo, eu tava, tava lendo também outra reportagem sobre o assunto que falava sobre o quão essa ferramenta ela pode ser poderosa para liberar o nosso tempo, para que a gente realmente evolua de forma intelectual, né? Então, assim, o ato de escrever alguma coisa, existem diversos estudos que provam que é importante ali a cognição e até o aprendizado, né? Pra você internalizar informações. Mas o ato de escrever, ele não deixa de ser alguma coisa mais operacional, e o intelecto ele pode ser desenvolvido além disso então se a gente poupa tempo às vezes escrevendo alguma coisa, a gente ganha esse tempo de outra forma, de uma forma é, raciocinando sobre uma ideia então pensando em alguma coisa e tendo ideias para desenvolver, então acho que assim é questão de desbloquear o potencial da mente humana, sabe? Eu, eu sou muito a favor disso, e assim na educação, acho que vão existir barreiras, as pessoas são resistentes mesmo é normal, mas acho que só tem a agregar a agregar muito, né, é uma ferramenta é pra ajudar a expandir nossos níveis de inteligência, não é pra substituir a gente, né, nesse caso
2: Bom, a gente viu que o Google estava é, nesse código vermelho aí por causa do chat GPT. Naturalmente, é, isso vai trazer novas dinâmicas para esse mercado aí de mecanismos de busca e tudo mais. Uh, e quem também está olhando para essa direção com muito interesse é a nossa amiga Microsoft. a Microsoft é a OpenAI, que é a empresa que criou ali o, o GPT, o chat GPT e também o Dali, que é aquela ferramenta que gera imagens, ilustrações a partir de prompts de texto. A relação entre as duas empresas é bem próxima. Uh, além de 2019, a Microsoft injetou um bilhão de dólares, na OpenAI, e agora, pelo que as notícias recentes dizem, ela está pronta para injetar mais 10 bilhões, basicamente. Então a Microsoft é, acaba tendo acesso aí, né, mais imediato a inovações que a OpenAI cria, a produtos novos, etc, e a OpenAI se beneficia disso ao também poder usar o poder de processamento da Microsoft, que tem ali o Azure e tudo mais, e rodar esses modelos de linguagem e esses modelos de criação de imagens por texto, é caro, você precisa de máquinas robustas, você precisa de poder de processamento, e a Microsoft tem isso, então a relação entre as duas é muito benéfica. Mas o lance, pessoal, é que a Microsoft quer inserir a tecnologia do ChatGPT no Bing, que é o grande concorrente do Google com 9% da fatia de mercado contra cerca de 85, 86% do Google. Uh, Mobilão, acho que a gente chegou a conversar brevemente sobre possíveis integrações do ChatGPT no Bing. Uh, como é que você vê isso acontecendo, cara?
0: Então, é, uma coisa que a gente sabe é que tanto o Google quanto o Bing não podem alterar radicalmente a forma que eles apresentam os resultados de busca, porque tem uma questão ali de de modelo de negócio, né? Eles precisam que as pessoas naveguem pelos resultados, no caso do Google eles precisam até que as pessoas entrem nos links porque dentro dos sites tem o sistema de publicidade do Google e nos resultados do buscador também tem a publicidade do Google é a maior fonte de receita do Google hoje, então obviamente que ele não pode simplesmente lançar, uh, trocar o índice por um chat e, e exibir a resposta ali onde que ele vai colocar a publicidade né? Então, a gente já sabe por aí que o Google não pode alterar radicalmente o sistema. Tá. Mas vamos dizer que o Bing possa alterar ou que outra empresa que não tem nada a perder, né? uma empresa que vai uh, provocar uma disrupção no mercado, ela pode fazer isso e dane-se, ela vai começar alguma coisa muito nova que vai render menos, mas para ela está ótimo, menos é melhor do que nada. Né? Beleza, nesse cenário o Google também seria obrigado a se mexer. E é meio que o que está acontecendo nessa relação ChatGPT versus Google. Né? Como é a Microsoft que é uma das financiadoras, né? ela também tem um, um sistema de índice invertido ali, um Information Retrieval, né? um buscador. Uh, o que a gente imagina é que ela aplicaria o chat GPT uh, nos espaços que hoje são ocupados por Featured Snippets. Né? Basicamente são aquelas, aqueles resultados que ficam maiores no resultado de busca. Né? Quando você busca uma coisa, tem um resultado maior, que é uma extração... Geralmente de algum link, de algum site, com um trecho em negrito que supostamente responde a sua pergunta ou a coisa que você está buscando, né? Então a gente imagina que neste primeiro momento, visualmente o que vai acontecer é isso. Eles vão colocar um feature snippet ali um pouquinho mais... Uh, avançado, dá para argumentar talvez que seria mais preciso. Aí eu tava lendo um paper de opinião, que foi escrito por quatro engenheiros do Google, né? Engenheiros né, que trabalham com pesquisa. Uh, e esse paper é de 2021, se eu não estou enganado. Eles falam sobre repensar o sistema de busca, né? Então, como que eles poderiam trabalhar essa dinâmica entre um sistema de Information Retrieval e um sistema de Language Model. E... A argumentação deles nesse paper vai na linha de substituir as 300 camadas que o buscador tem de rankings e colocar um sistema de language model meio que para fazer a curadoria dos resultados que vão ser trazidos ali, né? Então, é meio que a IA vai ser melhor em trazer os resultados, mas ele ainda vai mostrar, de certa forma, os resultados por conta dessa dependência do modelo de negócios. É Lógico que aquele paper é um paper de opinião, são quatro pesquisadores do Google, são, mas não é uma, não é uma garantia de nada, né? Não é uma coisa que o Google, ah, vou seguir isso aqui. Mas ele tá tão bem estruturado, tão bem explicado, assim, os caminhos, que leva a gente a pensar, de fato, que seria uma abordagem é, interessante. O algoritmo de language model, ele pode ser muito mais custoso, então, tem também essa preocupação se dá para colocar ele em todas as buscas, porque, cara, o Google processa, sei lá, quantos bilhões, trilhões de buscas por dia. Custaria muito caro sabe colocar um sistema de IA ali para fazer esse processamento todo, enquanto com um sistema de índice é muito mais econômico porque ele monta bancos de dados específicos para cada assunto que está sendo buscado e aí ele busca só nesse banco de dados. A resposta é instantânea por causa disso. Ele não está procurando na internet inteira, mas sim só nesse cluster de um assunto específico né, do que você está procurando ali. Então, no primeiro momento, é, me parece que poderia melhorar a precisão, talvez, dos resultados de busca. Ficaria mais confiável, mas visualmente não mudaria tanta coisa para quem está procurando. Mudaria só que teria o snippet ali em cima, te dando a resposta em linguagem natural, com base nos resultados mais confiáveis que ele tem no próprio índice dele, né? Vamos supor que ele pega as explicações do top 20, top 10 resultados, e usa isso para treinar a, o Language de Model para te trazer a explicação ali em linguagem natural. Eu estou imaginando algo por esse caminho, saca? Não sei se tem como ser alguma coisa muito mais drástica do que isso, pelo menos agora, nesse começo.
3: Imagino que isso também vai trazer um super impacto pros sites, né? Pro, pro modelo de negócio que é de publicidade, porque se a resposta estiver muito bem ali é, dita e direta e... É, confiável, porque que as pessoas vão entrar, né? E, e aí? <risos> o que que acontece?
1: Eu tenho a mesma linha de pensamento da Ana, porque no modelo que o Google segue hoje, ele é a base de vários negócios, ou seja, de sites que, que dependem das buscas para terem acessos e, consequentemente, gerar renda, né? Na maioria das vezes com, com anúncios publicitários. E eu pensei em algo que é bem parecido com essa ideia que o mobilão explicou agora há pouco, de que de repente vai ter ali um snippet numa caixa caixinha lá no buscador que vai dar uma informação. O que eu pensei, na verdade, foi algo mais ou menos assim. Você faz uma busca e o Google coloca uma resposta condensada numa caixinha lá no topo e embaixo indica os links é, para você acessar o conteúdo complementar ou um conteúdo que dá mais detalhes. Essa é mais ou menos uma forma que já tá em uso atualmente, né? Tem muitas buscas que você faz no Google e ele destaca um trecho no topo, só que esse trecho é extraído de um site, né? Não é ele que gerou essa resposta. Eu acho que esse mecanismo simplesmente faria o Google ter uma resposta própria. Só que aí, aí entra o problema que a Ana falou, que de repente a resposta já tá ali, já tá bem condensada, é, você acha que não precisa mais ter informação adicional, e aí os sites que serviram de referência para essa busca, para esse conteúdo, eles acabam não sendo acessados e consequentemente não vão ter renda com anúncios e assim por diante. Se for um comércio eletrônico, provavelmente não vai gerar venda e enfim, a gente já conhece as consequências. Aí entra essa questão, será que de repente isso não vai desestimular a criação de conteúdo na web ou, de repente, forçar esses negócios, por assim dizer, a irem para outros modelos. Por exemplo, migrar em massa para o YouTube ou para o TikTok, que, como já ficou claro aqui no Tecnocast, também já vem servindo ali de, de, de ferramenta de, de busca, de certa forma. Então, é, o Google tem esses desafios para lidar. E tem uma outra questão, que também é relacionada com essa questão do conteúdo gerado por terceiros. Até hoje, é, é muito comum uh, as pessoas criarem sites exclusivos para o buscador. A ideia é simplesmente fazer o Google entrar no site, é, indicar aquele conteúdo, mas aquele conteúdo não tem qualidade. O pessoal faz ali uma técnica de black hat para tentar colocar o conteúdo em evidência e para gerar receita com anúncios. Só que a qualidade do conteúdo é muito ruim. Isso já foi muito pior. Coisa de 10 anos atrás, era muito comum você achar sites que falavam de temas que você estava procurando e aí você entrava lá, o site era repetitivo, porque só repetia palavras-chave e, e tudo mais e não dava a resposta que você queria. Ou dava de uma maneira muito superficial, porque no fundo, no fundo, aquela página tinha sido criada para enganar o Google, para fazer o Google exibir aquele conteúdo. Hoje o Google já está bem esperto contra isso. Só que agora imagine que esse pessoal que está mais interessado em gerar acessos para publicidade é se eles começam a usar o chat GPT ou uma ferramenta parecida, para gerar esse conteúdo convincente, e aí esse conteúdo é indexado no Google nas primeiras páginas, nos primeiros resultados só que esse conteúdo, novamente, não tem qualidade, porque ele foi feito de uma forma que ele convence o Google de que aquele material é bom, só que quando o usuário, a pessoa real, acessa o material, aí ela percebe que não tem a qualidade que ela queria, então se torna mais um desafio para o Google é, enfrentar pensando não só no Google, acho que até pro Bing também, apesar da parceria com a Microsoft estabeleceu com a OpenAI, eles têm esse problema para pensar. O, o modelo de negócio está formatado de um jeito que é, ele cria um, um ecossistema em torno daquilo. Então, se você fizer uma mudança muito brusca, você quebra não só a sua fonte de receita, mas a estrutura como a, a web está montada hoje, como ela funciona hoje. Então, é, mesmo que você consiga integrar o chat GPT à ferramenta de busca, você precisa fazer isso com uma sutileza de forma que não cause estranheza nem para o usuário. O usuário está tá acostumado com uma forma de busca e de repente tudo muda, e muito menos pro gerador de conteúdo, que é a pessoa que acaba alimentando essas ferramentas. Então você tem que ter ali um equilíbrio, sabe? É, você vai ter que andar ali no, no, em um monte de casca de ovo para tentar deixar a coisa soar o mais natural possível. Apesar de que, já tá claro, esse tipo de inteligência artificial é disruptiva. Alguma mudança vai acontecer. Agora, como é que isso tem que ser discutido? Essa parte do, do conteúdo
0: que não agrega nada, já faz, como você falou, faz bastante tempo que existe, né? E faz bastante tempo também que o Google vem tentando formas de combater... Nos últimos anos, o sistema do Google recebeu várias atualizações para lidar com isso. Algumas mais notáveis são a série de updates que eles chamam de Helpful Content Update, é, que tenta realmente entender se aquele conteúdo é útil, e aí, se não for, aplica um filtro e, e esses sites estão, é, tão de fato, caindo nas buscas. É, isso pode entrar um pouquinho naquilo que a gente falou de briga de gato e rato, né? Tem muito profissional que faz otimização, né? Fazendo é, experiências, utilizando esses modelos de linguagem, e há tal para escrever matérias em massa. Eu vi até um sisteminha que faz, assim, milhares de matérias de uma vez. Você só alimenta mais ou menos ali quais temas que você quer e paga, obviamente mas ele, acho que 2 dólares por texto, mais ou menos, e ele faz usando o ChatGPT, inclusive a API do ChatGPT. Então, assim, isso vai existir, e acredito que conforme essas linguagens forem avançando, vai existir mais. O próprio Google já disse que, bom, ele é contra isso, né, utilizar a inteligência artificial, é, modelo de linguagem natural, para escrever texto, mas, ao mesmo tempo, ele fala que não é que não pode, não pode se não for helpful. Entende? Então tem vários exemplos de sites que utilizam a IA, mais editada por um humano. Então é meio que uma forma de dar um pouco mais de agilidade no processo de produção, ou até de deixar mais preciso, né? Dependendo do assunto, pode ser que o jornalista não seja muito especializado e tal. E existem outros casos também de pessoas que veio que mesclam também, né? Uma parte de conteúdo é um trechão é IA, um trechão é um humano, né? E vai tentando fazer essa, essa mistura aí. Se o texto, no final das contas, for útil para o usuário final, o meu Entendimento é esse, que o Google vai permitir, ele vai ranquear, mas sim ele vem treinando os seus algoritmos para entender os padrões das ferramentas de linguagem natural e daí possivelmente fazer esse filtro se não for um conteúdo que ajuda, né? E aí ele utiliza vários outros algoritmos também para tentar entender o que, que o usuário está considerando útil ou não, tá? É até engraçado, né? Porque daí a ferramenta ela tá lendo os textos humanos para entender qual é o padrão de linguagem natural. O Google tá lendo os textos da IA para aprender quais são os padrões de erros de IA que os humanos não cometem. Meio que uma engenharia reversa da engenharia reversa quase ali, né? Essa briga de gato e rato eu acho que uma hora acaba, porque será que no momento esses modelos vão estar tão avançados que vai ser é, quase que impossível identificar que é o Miá que tá escrevendo, né? Ela já engana a gente hoje, mas a gente não é tão bom em identificar padrões quanto uma IA é, né? Então o um Miá é capaz de identificar ali que outra IA escreveu aquele texto. Às vezes a gente não é capaz de fazer isso.
3: E também tem aquela questão de até quando isso vai ser relevante, até quando ah, foi uma IA que escreveu até quando isso vai ser visto como um problema né, se isso for adotado em larga escala, daqui a um tempo talvez não seja mais. E aí é qual é o que tá mais, assim como já é hoje, com humanos, qual é o que é mais útil, né? E aí quem foi que escreveu aquilo já não... já é algo que não faz mais nenhuma diferença, né? No fator ali ou de ranqueamento ou sei lá do que, que vai acontecer, se vai ser Google, se não vai ser Google, se vai ser Bing.
0: Eu acho que tem também uma questão que é informações que já existem e já são conhecidas, informações que existem não são tão conhecidas, informações novas que surgem todos os dias. É, naturalmente, nas informações informações novas que surgem todos os dias, os modelos atuais ainda não são tão bons, porque eles não estão conectados em fontes confiáveis para absorver essas informações e, e de fato saber, na verdade, né, o que, que dá para confiar, o que, que é sensacionalismo, o que, que é site de fofoca, sei lá mais o quê. Mas as informações que são públicas e bem conhecidas, é, também vai chegar no um momento que não precisa mais de fonte para falar daquilo, né? Tem um significado, já está muito bem documentado, vira o que o próprio Google chama de well-known fact. Se eu pedir uma definição de cor, o que, que é cor laranja, não muda, é aquilo para sempre, né? A não ser que alguém bata um martelo e decida mudar o nome da cor laranja, ou, sei lá, agora marrom vai ser laranja, laranja vai ser marrom, né? Decidimos aqui, aí sim, mudou. Mas ainda assim mudou e é aquilo, é uma informação estática, né? Ela é assim para sempre. As informações novas têm aqueles desafios que dá para entender mais fácil lembrando do exemplo da Microsoft colocando aquela IA no Twitter para aprender é, interagindo com os humanos. E aí, em um dia, a IA já era racista, nazista, sei lá, taxista, alterofilista, né? Já não dava mais, né?
2: Aprendeu direitinho com os humanos, né? Exatamente. Aprendeu que foi
0: uma beleza. Então, é, aí é um desafio um pouco maior, mas o Mia com certeza será muito mais capaz de absorver informações, porque ela vai fazer isso em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, todas as fontes que a gente tem acesso, a IA também tem. Hoje as informações estão todas na internet, né? Os veículos, até os veículos tradicionais que fazem rádio, TV, também tem seus sites na internet e publicam as informações em texto. Então, uma ferramenta de linguagem natural vai conseguir absorver essas informações. Só é um pouco mais difícil, entende? De treinar ela para saber e de Identificar o que é confiável ou não, né? É esse tipo de nuance aí que eu acho que vai levar mais tempo.
2: essa coisa de IAs que são lançadas e depois são recolhidas, digamos assim, né? porque aprenderam tudo de ruim, uh, vale também citar um outro exemplo, que foi a Galáctica, que era uma... também um, é um modelo de linguagem, só que da meta. Ele era destinado ali a auxiliar pesquisadores a escrever artigos. né? Ele foi treinado com vários milhões de artigos e tal, então ele entendia a linguagem, conseguia fazer uh, buscas, conseguia puxar definições e tudo mais, formatações. E a meta lançou essa IA, esse modelo, e e ele foi interrompido três dias depois porque, de novo, ela começou a cuspir informação incorreta, informação enviesada. Então, assim, é um outro exemplo de como é difícil você treinar um, um, esses modelos né, de LLM, né, Large Language Models, para não só que eles escrevam melhor, escrevam de maneira mais convincente, mas que apresentem, de fato, a informação que a gente quer e não os vieses com os quais essas informações são muitas vezes temperadas. Né? E ainda pensando nisso sobre a dificuldade de treinar Vale lembrar, o Google não está parado, né? O Google tem, enfim, recursos não faltam ao Google para apresentar uma resposta ao Chat GPT. Na verdade, isso já está em desenvolvimento. Inclusive, nesse momento de código vermelho aí, uh, o New York Times reportou que eles chamaram profissionais de vários setores para reforçar o setor de inteligência artificial para uh, trabalhar no desenvolvimento dessa resposta. Só que uh, aí que está, né? Eles devem, de acordo com o New York Times, talvez lançar em maio. Uh, então, eles estão segurando um pouco mais para refinar o modelo. E diferente da OpenAI, eles, de novo, de acordo com o que o New York Times uh, reportou, é o que está aparecendo, eles não vão abrir totalmente como o ChatGPT está aberto totalmente hoje. Vão fazer um, uma abertura é, menor ali para um grupo limitado de pessoas. Uh, o lado bom disso é que esse grupo limitado consegue, digamos, dar um treinamento uh, mais direcionado para a IA. Uh, então, quando ela for aberta para todo mundo, ela vai estar tá melhor desenvolvida, vai estar tá mais exata. Enfim, ela talvez não tenha tantos dos problemas que o ChatGPT tem. Só que do ponto de vista de negócios para o Google, essa demora, entre aspas, pode significar que o chat GPT aprende mais e mais e se torna uma ferramenta mais popular e aí o Google perde tempo. Né? Então, de novo, a gente volta um pouco para aquilo que o Mobilão falou lá no início do programa. né? É, acho que é a primeira vez que aparece alguma empresa com alguma coisa, algum produto, seja lá qual for, uh, que está fazendo o Google coçar a cabeça uh, não apenas um produto novo que o Google também queira faturar dinheiro em cima, uma nova área, mas na própria área que é a base de como o Google funciona de como o Google opera. Então vai ser curioso ver como que esse calmo vai, vai responder a que o chat tá fazendo, né?
3: Vale lembrar que todos os guidelines do Google, né, e enfim, tudo que o Google prega sobre conteúdo, sobre como deve ser o seu conteúdo é, para você, entre aspas, ranquear bem, mas não só por isso, né, para você ser útil realmente, é, é muito baseado na questão do EAT, então falar sobre expertise, né, e agora tem até um E a mais, que é de experiência, é é, autoridade e confiabilidade então é, o Google ele já reconhece que existe o tipo de conteúdo que é mais automático mesmo existe esse tipo de conteúdo e muita gente é, até faz isso para ranquear e ele já reconhece o tipo de conteúdo que eu chamo muito de conteúdo valioso, que é um conteúdo que tem aquele diferencial, ele traz aquela coisa humana mesmo, né, então uma experiência, ele não contempla apenas o que está escrito ali, né, ele vai considerar também os atributos de quem é o autor que tá escrevendo Quem é o site que tá por trás daquilo E isso tudo é, Já é uma, uma tecla que o Google bate E que ele pode se agarrar é, Durante todo esse processo Também de robotização Da produção de conteúdo né? então por mais que estejam escrevendo ali operacionalmente uma máquina, né, um algoritmo esteja escrevendo, é, isso não vai substituir uma experiência humana né, então é, é importante lembrar disso, na esfera Google isso já não deve substituir isso seria ir completamente contra o que o Google prega, né, de conteúdo bom, de conteúdo valioso e fora do Google também isso não deve, é, substituir né, então a gente falou muito aqui do TikTok já, e a forma de buscar lá e a forma de interagir lá é super por experiência, né? É super sobre você se relacionar. É, por mais que eles digam que não são uma rede social e tudo mais, mas é super sobre isso, né? Relações, é sobre humanos, é sobre você ver pessoas fazendo coisas e produzindo conteúdo sobre uma informação que você quer, que você buscou, que você se interessa. Então, por mais que o Mobilon já falou, né? A gente pode usar a ferramenta pra dar escala, é uma das funções, daria pra fazer isso, mas isso não vai substituir uma experiência. E muito Muitas vezes isso... Falando, por exemplo, de entretenimento, isso não vai substituir ter uma pessoa ali, né? Se a gente parar pra pensar do ponto de vista de social media, é, existem diversos estudos que falam que quando tem uma pessoa falando, uma foto, né, com uma pessoa, em vez de um texto ali, aquilo dá muito mais engajamento, as pessoas, né, ficam mais, é, interagem mais, elas se identificam mais. Então, o fator humano, ele não é substituído nesse tipo de conteúdo. Sim. Então, é importante considerar, né, essa parte parte assim de da produção de conteúdo na web não é só os well known facts como o Blon falou tem toda essa outra parte que é muito muito extensa também e tem muita coisa para ser explorada né
0: mas aí entra o lado que a Ana até citou também né Ana aquela parte de ah isso com certeza afeta o tráfego dos sites sim a, o que vai acontecendo é que conforme o tempo a beleza a parte da experiência do expertise né a pessoa que tem autoridade para falar daquele assunto isso é um diferencial para você conseguir também está uh, posicionado nos buscadores. Se eu faço uma busca que não é simplesmente uma informação, eu quero saber uma opinião, eu quero saber né, alguma coisa mais aprofundada de um especialista, eu vou ter que rolar a tela e ir até um link, né? Então, um sistema de information retrieval. Porém você vai cada vez mais limitando o percentual de, ne, sei lá, de necessidade de rolar a página, saca? Tipo, quantas pessoas de fato vão precisar rolar a página? Isso vai se filtrando, vai criando um funil e muitas pessoas vão parar ali no Google. A gente tá vendo isso acontecer, não é, não é de agora, na verdade, nessa parte do tráfego. Eu lembro de em 2012, 2011, tá noticiando no Tecnoblog a briga entre Buscapé e Google, o processo que rolou, porque o Google lançou o Google Shopping. E aí, de repente, não tinha mais por que as pessoas entrarem no Buscapé para comprar comparar preço de produto, né? Hoje em dia, você olha tudo no Google. Então, o Google há muito tempo vem lançando, teve a briga lá fora também, ou aqui fora, né? Eu tô viajando no momento, do Yelp, né? Então, o Google também fez isso com o Yelp, de mostrar informações de localização, de review, de localização, e o tráfego do Yelp despencou porque as pessoas não entravam mais direto no site, elas viam direto no buscador. E aí que tá o dilema, porque uma vez que você já tem aquela informação, o usuário quer essa informação sem Fricção, quanto antes. Então o Google fica fazendo essa mediação. O que é bom para alimentar o algoritmo é que você mande mais tráfego para quem tá gerando conteúdo, porque isso é um estímulo. Você tá mandando recursos financeiros na prática para que os publishers, os aplicativos, etc., invistam em conseguir desenvolver mais informações, mais conteúdos. Mas uma vez que as informações já existem e já são fatos, né? Como o TSTL well non facts, já não precisa mais ficar mandando. Não tem nada de novo para ser absorver ali sobre aquela informação específica. E aí você extrai e exibe direto no resultado. Então é meio que um tiro no pé, porque ele aprendeu com o publisher, mas ao mesmo tempo ele tá servindo o que o mercado tá pedindo, o que o usuário quer. E o usuário quer menos fricção, o usuário quer uma resposta mais precisa, né? Então dessa história toda é difícil prever o futuro porque para o Google é bom o modelo de information retrieval, mas se o usuário quer o quanto antes e alguém pode apresentar essa informação o quanto ele também vai ter que jogar o jogo, né? Não que o Google seja bonzinho nem nada, né? No caso do Google Shopping, o Google se deu muito bem porque ele ganha a comissão mostrando os produtos na busca. No caso de informação só, a dinâmica muda um pouco, né? Ele vai ter um page view a menos ali no mínimo. Enfim, para mim, quando eu vejo essa situação do chat GPT chegando e o mercado inteiro tá no maior alvoroço, né? Será que o Google vai morrer e tal? Eu não compartilho dessa visão, né? Que vai acabar o Google, mas tá se desenhando um caminho que de fato é preocupante até pra gente, né? Como publishers aqui, mas eu sempre lembro da citação ali, de uma frase do Ivan Vanko, que é o vilão do Iron Man 2, que ele fala que se você conseguir fazer Deus sangrar as pessoas vão parar de acreditar em Deus e vai haver sangue na água e os tubarões vão vir, e aí tudo que ele tem que fazer é relaxar sentar e assistir enquanto o mundo consome, né? É, ele fala isso pro Iron Man porque o Iron Man era é imbatível ele vai lá e consegue fazer é, quase que derrotar o Iron Man na primeira luta dele, né? E aí as pessoas param de acreditar Acreditar que o Iron Man consegue proteger o mundo sozinho. Enfim, eu vejo o Google nessa situação, sabe? Eu acho que ele tem muita capacidade de reação, acho que ele já tá se preparando pra isso internamente há muito tempo, tanto que esse paper é de 2021, né? E já tem uma coisa muito, muito bem explicada ali, né? Eles sabem como é que funciona. Ele já usa NLP, ele já usa NLU também nos algoritmos dele, pra entender o que tá sendo dito nos textos de forma mais é, semântica, né? Não são apenas strings, ele bate o significado da palavra, ele entende o que é aquela busca, mas aí a gente está falando de uma mudança de modelo, né, de interface de produto mesmo que é um pouquinho mais complexo. O produto depende de uma coisa, se ele mudar radicalmente, a empresa acaba, né? Não é tão simples assim.
1: O Google sempre teve esse pé no, na inteligência artificial. Então, ah, se a gente lembra, por exemplo, do Google Tradutor, coisa de dois anos atrás, três anos atrás, ele era muito ruim. E hoje ele já consegue gerar resultados de tradução bem é, melhores. Óbvio que ainda não é confiável, né? Se você está fazendo uma tradução ali para... Sei lá, você está querendo estudar alguma coisa, é melhor você tentar realmente ter conhecimento no idioma, porque pode ser que ele entregue uma tradução que não está correta. Mas, de modo geral, melhorou muito. E por que, que melhorou muito? Porque quando a gente faz uma tradução, a, a gente tem que entender também o contexto. Se você faz uma tradução ao pé da letra, aí que a coisa fica esquisita. E o Google, por meio de, de, de aprendizagem de máquina e tudo mais, ele conseguiu já implementar uma forma de traduzir contexto. Então, você faz um, um, uma frase, por exemplo, no inglês, que tem lá um, uma afirmação que fa só faz sentido para eles. E aí tem uma outra frase no Brasil que tem o mesmo significado, só que a gente usa num contexto totalmente diferente. Ele consegue fazer essa jogada. Ele consegue transformar uma coisa que está em inglês para um significado que faz sentido para gente em português. Então, uh, isso é a base de aprendizagem de máquina, de, de muitos dados ali de treinamento e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Google também tem essa preocupação de, por exemplo, no Google Fotos... Colocar categorias automáticas Identificar os objetos Ou as características da imagem E isso tudo Serve de experiência para eles, né Então, é, a gente tá falando que o Google Tá preocupado, porque de fato tem razão para estar tá, Mas também não é como se eles fossem Novatos nessa área, não é como se eles estivessem Chegando agora, e eu lembro Que ali por volta de 2005 2006 é, Quando o Google Tava naquele auge de empresa jovem Sabe, de empresa disruptiva e que todo mundo queria trabalhar lá e, e tal, que um dos fundadores da empresa falou que, olha, em algum momento vai surgir uma empresa que vai é, ser tão ou mais disruptiva que o Google. E a gente precisa estar preparado para esse momento. E eles falaram algo mais ou menos assim, não é questão de se isso vai acontecer, é quando, né? Então eu acho que eles ainda devem ter essa noção de que algo bem é, dramático no mercado poderia é, estourar e, e mudar todas as regras do jogo. É, a questão que a gente está discutindo aqui é como eles vão fazer isso, né? Como, em que medida, em que tempo, porque o fato é que eles vão fazer, né? A gente só não, tá, não, não sabe como, né? Não sabe, a gente não tem a resposta, as, tal, talvez nem eles tenham a resposta para isso ainda, mas é, a gente pode esperar que essa resposta, independentemente da forma como ela vier, ela vai surgir num tempo curto, sabe? Coisas de um ano, dois anos, porque a gente tá, que nem o Mobilão deixou claro, a gente tá falando da principal forma de, de, de receita, do Google. O Google tem um ponto fraco que é assim, ao longo dos anos, eles desenvolveram vários produtos inovadores ou então compraram empresas inovadoras e fizeram aquilo crescer como algo original deles. É, só que eles têm um defeito que é o fato de que eles nunca conseguiram aumentar a renda deles, é, de diversificar a, renda, a receita deles para algo além das, da publicidade online. Óbvio que tem outros serviços, por exemplo, você pega aí uh, uh, Gmail, ou você pega aí os uh, uh, serviços para as empresas e tudo mais, Google Cloud, tudo isso é de receita, mas nada é tão forte em receita quanto publicidade. Então, eles sabem que isso é um ponto fraco também, porque se você afeta esse modelo, você acaba com a estrutura toda da empresa, ela vai desabar ali como se fosse um castelo de cartas. Então, eles vão, acima de tudo, se preocupar em manter esse ecossistema vivo, e eles têm meios para isso. Basta lembrar, por exemplo, que eles têm... Eles estão no controle do Android, de todo o ecossistema do Android. Eles estão... Uh, o serviço de e-mail... O Gmail é o serviço mais popular que tem. Uh, para empresas, o Google também fornece muitos serviços que são essenciais. Quer dizer, eles estão no controle da internet, de certa forma, né? Então, nessa fase crítica, eles devem usar isso de alguma forma para manter ali eles ainda na superfície, enquanto o barco está furando, né? Tá furado, mas eles conseguem se manter na superfície até que alguém chegue lá e consiga remendar o furo e fazer tudo ficar tranquilo de novo. Então, a gente não pode também menosprezar o Google, assim, de cara, né? A questão é que eu não
0: acho que o barco está furado. Eu acho que é como o, o Anton Vanco fala ali no Man, sabe? É, apareceu apenas uma empresa que conseguiu mostrar que tem um caminho, mas não que o Google já não estivesse se preparando por isso. E aliás, parece que a gente está no ano da IA, né? Porque todas as empresas estão cortando custos e movendo os orçamentos para IA. Facebook, Microsoft, Google, todos eles já anunciaram que o foco é na IA. O, o Satya Nadella já falou isso também, né? O CEO da Microsoft já falou que é muito foco em inteligência artificial para a Microsoft também, que tá investindo na Open OpenAI. Né? Então, parece ser o momento para que todas as empresas, as Big Techs, estão apostando forte nisso.
2: É, e não só Big Techs, como startups também, né, cara? Eu não vou lembrar onde eu li isso agora, mas eu vi alguém falando e eu, eu acho que isso resume muito bem essa situação, que é o hype que a gente teve em 2021, metade de 2021, em 2022, a respeito de metaverso, blockchain, Web3, cripto, todas essas buzzwords que não conseguiram se provar fontes de renda verdadeiras para empresas, para startups, o que for, agora a gente vai ver uma mudança, na verdade já estamos vendo, uma mudança para falar de inteligência artificial. Iniciativas ligadas à inteligência artificial vão se tornar cada vez mais importantes e vão dominar a conversa sobre uh, financiamento de startups e, e as próprias big techs e tudo mais. Então, é, eu também acho que a gente está caminhando para isso, assim. É, é, um, é um momento em que a gente vai, me parece, né? Ver cada vez mais se falar de desenvolvimento, de novas ferramentas. E, e é aquilo, né? Eu brinco com frequência sobre essa coisa de metaverso. Sou conhecido aqui na equipe do TB por achar esse assunto um saco. Enfim, sempre que uma empresa aparece dizendo que tá no metaverso, eu sou obrigado a pensar: bem, o metaverso não existe. Onde é que você está, minha amiga? Mas o, o ponto é que quando a gente vê ferramentas como ChatGPT ou o que saiu antes, que é o Dali, Mid Journey, essas ferramentas que são baseadas em Yeah, elas têm uma funcionalidade óbvia, clara. E você pode pensar em maneiras de fazer dinheiro com isso, como uma empresa. É, diferente dessas outras buzzwords, que são só buzzwords que não conseguiram gerar, de fato, interesse e gerar receita, né? Então isso que o Mobilon falou, eu acho que é nesse cenário que a gente está agora, porque investimentos em inteligência artificial se provam rentáveis e mais rápido do que essas outras buzzwords.
0: É, eu acho que, assim, tem uma questão de mercado que é a teoria da, da agregação do... Ben Thompson, que é meio que o winner takes all, no, no ramo de tecnologia e tal. Uh, então, meio que ninguém sabe muito bem ainda qual que vai ser o modelo de negócios, né? Tem, óbvio que tem é, opiniões, expectativas, etc, mas não dá para saber exatamente ainda como vai ser monetizado isso SA. mas o ponto é que pode ser uma ferramenta tão avançada que pode, como eu falei, substituir o índice do Google, né? Em vez de rodar por todos aqueles algoritmos, por camadas do jeito que é hoje, né? Fazer a consulta no índice e retornar os resultados para depois ordenar, para depois aplicar um, um layer de semântica, de entendimento da, das palavras, né? Que é o jeito que ele faz hoje. Você usaria o language model para ir aprendendo ali, enfim, eu não sei exatamente tecnicamente como funcionaria isso, tá? Mas é meio que isso que o paper argumenta. Aí, ah, onde mais isso pode ser aplicado e como pode ser rentabilizado, já não sei. Mas me parece que vai caminhando pra essa dinâmica cada vez mais da IA genérica, né? Que aí, realmente, é... Cara, quem tem, tem, né? Aí o negócio resolve tudo, basicamente, faz tudo, é capaz de é, executar coisas que hoje a gente fala que a IA não vai ser capaz de fazer isso. Eu acho que a IA vai ser capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Ela, ela tá se desenvolvendo pra isso. Enfim, Espero que não tão cedo, porque eu espero ainda, né? Que a minha empresa dure mais um tempo aí. Mas é, eu não sei o que vai acontecer quando isso tudo mudar. E só um adendo, né? O Josué falou ali do modelo de linguagem do Google. Que o Google já se mexeu, já falou que parece que até maio apresentou alguma coisa e tal. E lembra que eu falei que tem uma questão de custo que não é tão barato rodar isso? Imagina colocar isso direto no buscador? Não seria tão viável? Então, o Google quando falou do Colme isso, matéria do TB de dezembro do ano passado... É, o principal destaque que eles deram foi... Que o sistema consegue fazer com a mesma ou precisão maior do que o GPT, né? O modelo... E fazendo isso com metade da necessidade de processamento, né? Então isso já dá pra gente também uma direção, né? Onde que tá o foco do Google? E por que, que o foco do Google tá nisso? Justamente porque não daria para ele aplicar um modelo tipo o chat GPT... Que exige mais recursos... Né? não daria para ele colocar no buscador. Mas, você vê que eles estão desenvolvendo deles, e o foco já tá muito claro ali em reduzir custos, reduzir a necessidade de processamento, né? Porque aí pela metade é uma coisa bastante relevante. Acho que já aponta pra gente, né, o que, que o Google tá enxergando, o que, que ele pretende fazer com isso.
2: E enquanto a gente especula e se pergunta como as coisas vão ser e como essas implementações vão surgir, tem uma outra ferramenta que pode ser consultada, que é o perplexity.ai, de Artificial Intelligence, né? E só em termos de design, ele é muito interessante, porque ele utiliza, ele funciona como um buscador, basicamente, né? Você uh, tem, tem interface de buscador, mas quando você faz uma pergunta pra ele, ele te dá uma resposta é, como um textinho ali, um parágrafo, exatamente como o ChatGPT faz, ele também te dá as fontes. Então, ele acrescenta algo a mais, né? O ChatGPT não te dá fontes, por exemplo, ele só te dá um texto e você, é aquele meme do confia, você tem que confiar que ele tá falando a verdade. O perplexity.ai, ele te dá um texto, te dá uma definição, por exemplo, pergunta para ele agora o que é o Tecnoblog. Ele está me dando uma, uma definição aqui, tipo, ah, o Tecnoblog é um site brasileiro de tecnologia, fundado em 2005, tal, 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 com notas de rodapé e etc. E tem aqui as, as fontes que ele consultou para chegar a esse parágrafo de explicação e também possíveis pesquisas relacionadas. Né? Então, é um caminho interessante de pensar como que mecanismo de busca e chatbot podem ter alguma integração e o que, que um pode pegar emprestado do outro, talvez seja algo que a gente passe a ver mais no futuro.
0: Isso, acho que é bem isso, né? Acho que o legal do Perplexity é que dá pra gente ter uma ideia de como funcionaria esse mashup de buscador com um chat GPT, né? Um sistema de... um língua de modo da vida. sim é, Ele tenta pegar, extrair as informações, ele tenta já montar o texto pra você com a resposta e embaixo ele te mostra é, a fontes que você pode clicar, navegar, né? Então, é aquela coisa do funil. Se a definição que ele te deu é o suficiente, você só queria saber rapidamente do que que se trata aquela informação, aquele termo, aquela palavra, né? Tipo, o que que é Tecnoblog, né? Você leu num texto ali falando de Tecnoblog, mas o que que é Tecnoblog, né? Você consegue ver rapidinho a definição, ele puxa informações de algumas fontes aqui, então não é só da nossa Wikipedia, não é só do Tecnoblog, né? Ele pega algumas coisas tipo, é, recebe tráfego de desktop do Brasil como o principal país, né? Então, a nossa principal fonte de tráfego de desktop é do Brasil. Aí ele pegou essa informação do SimilarWeb, que é um site que tem que estimar tráfegos dos sites. Então, né, você vê que ele montou o texto pegando ali informações de vários lugares. E se você quiser saber mais sobre essas informações, você pode clicar ali no link e entrar no site. Mas aí é a questão do funil. Se o que tá falando aqui já é o suficiente para você, você não vai clicar, né? E aí acho que quantos por cento ali das buscas vão ser filtradas já nessa, nessa primeira interação? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você já brincou com o chat GPT, você já usou ele pra fazer um trabalho de faculdade, seu professor percebeu que era uma máquina, manda o seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente pelo Twitter, é só marcar o Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou Mobilon.
3: Eu sou Ana Marques com 4 no lugar do último A.
0: Eu sou arroba Elecrim e eu sou arroba Josué de Olive
2: com o V mudo no final.
0: Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira com edição de Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pata. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até tá
1: lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.